0: muy buenos días bienvenidos a camino moscú un podcast semanal donde hablaré de temas diversos aunque en gran parte será relacionado con la tecnología la vida digital aplicaciones o cualquier otra cosa este es el podcast número 121 del miércoles 15 de enero del 2020 y vamos a hablar pues bueno el fin de una era eh, el último clavo en el ataúd de uno de los sistemas que más éxito han tenido y es que desde ayer nos hemos quedado sin soporte para Windows 7. Microsoft ya llevaba, pues, eh, avisando un tiempo y finalmente, pues, eh, este día ha llegado. Pero bueno, ¿cómo de grave es el asunto, este fin del soporte para el sistema? Bueno, pues parece que un cuarto de los ordenadores eh, en todo el mundo aún mantienen esta versión del sistema operativo de Microsoft implicaciones directas al mercado bueno pues quizá haya un pequeño repunte de ventas en los PCs. que bueno nunca le viene mal a este sector que está siempre eh, de capa caída y es que windows 7 se ha convertido en el nuevo windows xp es un sistema que lleva publicado más de 10 años y con dos eh, o incluso tres si contamos ...todas las versiones eh, así más notables de... ...me refiero a iteraciones del sistema operativo... ...que le han sucedido como Windows 8, el 8.1... ...este ya digo que si lo consideras como una ampliación al 8... ...pues no lo cuentas pero bueno... ...y el actual Windows 10... ...así que ha habido opciones a, a renovarse... ...actualizarse a este último Windows 10... ...pues es lo, lo que recomienda principalmente Microsoft... ...siempre y cuando el equipo pues no tenga más de 3, 4 años... ...una cosa así... ...recordemos que este proceso pues en principio ya no es gratuito... ...y puede costar más de 100 euros... ...me parece que la licencia está por 140 y algo... ...aunque siempre hay opciones por ahí más, eh, más económicas... Mmm, ...bueno, algún, alguien que venda alguna licencia... ...de Windows 10 de segunda mano... ...de un equipo que no, que no use, alguna cosa de ese estilo... Eh, ...casi siempre vas a encontrar algo... ...también he leído por ahí que los servidores que convierten licencias de Windows 7 y 8 a windows 10 siguen estando activos me refiero a servidores oficiales eh, por lo que puede existir la posibilidad de, de hacer la migración de forma gratuita ya digo que por ahí puede estar la, la, la posibilidad no me he puesto a buscar ninguno de los servidores ni conozco el proceso eso ya el amigo google los tiene que, que ayudar en cambio si tu equipo es más antiguo eh, la recomendación oficial bueno pues es renovarlo evidentemente lo de permanecer en un sistema sin ningún tipo de soporte o actualizaciones pues está totalmente desaconsejado especialmente en la era de internet eh, si es un ordenador aislado sin ningún tipo de conexión a otros ordenadores o a propio internet bueno, puede seguir cumpliendo esa función para lo que está hecho eh, ya hablé en un podcast eh, antiguo de un ordenador en no sé qué gasolinera de no sé qué país de Europa del Este no recuerdo si era Polonia o algo así que estaba en una en una gasolinera era un un ordenador de 8 bits no recuerdo si era un Commodore o algo de ese estilo y seguía cumpliendo perfectamente la función de no recuerdo si era el, el reglaje de las ruedas o una cosa así vamos algo muy de los 80 pero que como seguía funcionando pues ahí lo, lo mantenían pues salvo ese tipo de Ordenadores y procesos muy dedicados eh, no es nada recomendable en un mundo online no estar actualizado porque eh, puede ser una fuente de problemas eh, con virus ataques, etcétera. De hecho, eh, parece ser que bueno, es evidente que va a ser eh, blanco un blanco muy buscado por ciberdelincuentes ya que si descubren vulnerabilidades nunca se van a corregir y podrá acamparse a sus anchas por el sistema. Todo esto es relativo exclusivamente al propio, al propio sistema, pero luego viene el tema de que algunas aplicaciones que se utilicen pues dejen de dar soporte también a, a Windows 7 como hace unos meses el Chrome. Y no hablo de, de actualizaciones, de nuevas funcionalidades, que bueno, te pierdes, eh, yo que sé, que tu programa hace esto un poco mejor o esta nueva opción, bueno, te puede dar un poco de rabia, pero al fin y al cabo no es crucial. Pero, eh, ¿qué ocurre cuando estos problemas que corrigen las actualizaciones son de seguridad eh, que pueden ser lo más preocupante en este caso? Imagina algún error conocido, por ejemplo, en alguna versión de Word, Excel, de Photoshop, yo que sé, el que sea, que posibilita un ataque. Si se descubre y este programa eh, deja de dar soporte, que tarde o temprano todos lo harán, puede seguir siendo blanco fácil y, y nunca, ya digo, nunca se va a corregir. Va a estar siempre ahí esa puerta abierta a todo aquel que la conozca. El único caso eh, que seguirá dando soporte Microsoft son aquellos equipos con una licencia muy concreta, creo que eran mmm, con una licencia profesional, eh, evidentemente, sería para empresas, y mmm, que tengan la licencia comprada para múltiples equipos y cosas así, algo muy, muy concreto. Eh, y todo ello será, evidentemente, pagando una tarifa de actualización que parece ser que se va a ir incrementando año a año y aún así no más de otros tres años es decir, hasta el 2023 tendrán soporte reducido y muy costoso estas empresas que aún lo sigan queriendo. Es curioso, pero con lo popular que fue, para mí es una versión que, con la que apenas tuve contacto. Eh, tan solo unos meses en un equipo personal, que al final deseché, creo recordar, no por el sistema, simplemente el equipo no, no iba como, como quería. Y volví al, al equipo, digamos que sí que era mío, el otro lo, lo tuve de pruebas, y, y este que tenía de sobremesa, eh, venía por defecto de fábrica o del, del vendedor con Windows Vista y lo, sube, lo estuve manteniendo hasta que actualicé a Windows 8 eh, por una oferta que sacaron en su momento y con esta actualización pues automáticamente me vinieron las del 8.1, las del 10, etc. Y ahí ya fue donde murió ese equipo y ahora estoy con el que os he comentado otras veces el portátil y el eh, otro sistema, otro ordenador donde tuve también el Windows 7 fue unos meses en el primer equipo del, del trabajo donde estoy, donde estoy ahora, hace ya unos años, y, y venía con Windows 7, pero al final igual se ha actualizado Windows 10. Así que para mí la verdad es que no tengo especial cariño o, o interés en este, en este sistema, pero bueno, ya digo que ha sido un sistema muy popular, y bueno, tenéis que saber que si aún conserváis algún equipo con, con este sistema, qué es lo que va a ocurrir. Estas son las, las dos opciones que propone Microsoft, ya digo, o bien actualizarte Windows 10 o bien renovar el sistema. Que si es de más de cuatro años y tal, pues bueno, no es mala opción tampoco. Eh, pero bueno, ¿qué otras opciones tenemos si no queremos ninguna de estas dos? Bueno, pues por ahí he leído recomendaciones un poco locas. Eh, por ejemplo, parece ser que hay una, una empresa, una tercera empresa, que se dedica desde hace tiempo a, a aportar actualizaciones de sistemas modernos a otros más antiguos, eh, y según dice, pues van a hacerlo así con las actualizaciones de Windows 8 y 10 para Windows 7. Yo no creo que haya mucha gente con tanto cariño a un sistema operativo como para pagar, y supongo que no poco, para, ...por este tipo de parches y además no oficiales... ...no lo sé, a mí me resulta un tanto extraño... ...pero bueno... ...otra opción también un poco rara que he encontrado por ahí... ...es engañar el sistema puenteándolo para acceder... ...a este programa de actualizaciones de pago... ...que es de la que os hablaba para empresas... ...y que va a durar tres años y tal... ...pero parece ser que de forma gratuita... ...algo que evidentemente es ilegal... ...pero oye, si estás tan necesitado como para tener que hacer eso... ...para seguir usando Windows 7... Que sepas que hay esta opción, aunque no es nada recomendable. Y bueno, siempre existe la otra opción. Si consideras que tu equipo sigue siendo válido, te niegas en rotundo o simplemente no puedes en estos momentos comprar otro equipo y no quieres actualizarte a Windows 10 por la razón que sea, no te gusta algo que has leído de él, no te gusta visualmente, yo qué sé. Puede existir esa opción. Siempre puedes buscar la, la distribución de Linux que más se amole a tus gustos y aprobar, probar, quién sabe. Si, si no estás atado a ningún software concreto que solo se ejecute en Windows y tal, pues a lo mejor descubres a tu Linuxero interior. Yo para, para esto, si vas a hacer esto, este cambio, esta migración a, a Linux, eh, ...recomendaría cualquiera de las más populares... ...como por ejemplo Ubuntu o cualquiera de sus sabores... ...como Mate por ejemplo... ...que es bastante visual, sencillo y muy, muy rápido... ...y esto hace, el que sea popular... Eh, ...lo que hace es que encuentres de forma muy fácil... ...en foros y en cualquier búsqueda rápida... ...información de cómo hacer ciertas cosas... ...o ciertas instrucciones que en un primer momento... ...pues pueden resultarte eh, complicadas... ...o simplemente alguna pequeña incompatibilidad que exista con, con el hardware, eh, puedes encontrar eh, solución siempre y cuando estés con uno de estos sistemas eh, populares, digo. Por ejemplo, en el mío, mmm, creo que cuando lo instalé os lo comenté, pero bueno, si no lo digo ahora, ha tenido, mmm, mi ordenador tenía un, eh, un sensor para cuando inclinabas eh, mucho la pantalla, eh, no, no tiene mucho sentido porque no es un convertible, entonces bueno, ahí estaba, en Windows yo no sabía ni que existía pero en Linux detectaba que si le inclinabas más de digamos 90 grados o una cosa así empezaba a volverse un poco loco y te daba la vuelta la pantalla a 180 grados es decir, la parte de arriba te la ponía abajo y viceversa eh, y era tedioso porque claro mm, ojo, cuidado con mover un poco el portátil, te empezaba a cambiar la pantalla bueno, pues busqué efectivamente eh, existía un un giroscopio por así decirlo que lo encontraba eh, Linux y se imaginaba que era un convertible y por eso le daba la vuelta entonces había un par de instrucciones, lo ponías en línea de comandos y se desactivaba este, este sensor y ya está Pues a este tipo de incompatibilidades es fácil de llegar y de corregir si estás en, en sistemas mayoritarios en, en distribuciones que use más gente y que se ha encontrado con estos problemas Ahora si te vas con la última distribución Con pocos usuarios ya de por sí Linux Tiene pocos eh, Soporte mucho pero usuarios Bueno, eh, estamos los que estamos y, y si nadie se encontró con ese problema Pues eh, a lo mejor te tienes que aguantar con él Bueno, siempre puedes probar también eh, Otros sistemas Que tienen muy buena pinta eh, Te voy a decir sistemas que, mm, o distribuciones Que en principio están, eh, son muy visuales Que parece ser que es lo que eh, hace huir a los usuarios eh, de windows o en esta migración el, el miedo a linux suele ser porque se imaginan que sigue siendo un sistema pues eh, feo sin soporte visual digamos bueno pues por ejemplo podéis probar elementario s que es realmente muy bonito eh, es una de las opciones que barajé yo también aunque al final bueno me quedé con, con ubuntu ya sabéis otros pues por ejemplo tenéis tal linux mint Zorin OS, cualquiera de estos podéis usar y yo creo que ya te digo si no estáis atados a nada en concreto os puede funcionar cualquier distribución de linux estará actualizada y funcionará muy bien y ya sabes, it's free así que no perdís nada nada más por hoy, espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por twitter en arroba camino Moscú. venga, hasta luego